0: y bienvenido al podcast Teología en tu vida, un podcast semanal que te ayuda a aprender más sobre la teología y cómo afecta tu vida. Soy Jason Wright y estoy acá con mi amigo Eric Abishrohr y hoy tenemos un invitado especial también. Pero antes de presentarlo quiero recordarles que estamos recibiendo preguntas para un episodio más adelante donde vamos a hacer un preguntas y respuestas. Así que si tienes alguna duda acerca de la teología o la vida, nos gustaría responderla y puedes enviar esta pregunta a preguntas@teologiaentuvida.com. De nuevo, estoy acá con mi compañero Eric. Eric, podrías presentar a nuestro invitado especial?
1: Hola, Jason y gracias. Sí, hoy tenemos a Manuel Carbonell como nuestro invitado especial. De hecho, él es uno de nuestros pastores acá en Córdoba, Argentina, en la Iglesia Crecer. Y sobre todo, él es nuestro hermano amado en la fe y compañero. Él está casado con Shirley y tienen cuatro hijos. Aparte de ser pastor, él es un médico y también enseña griego y hebreo, hebreo online. Manuel, bienvenido. Ay, gracias por estar acá con nosotros. Ten, tenemos varias preguntas y para vos hoy, entonces voy a empezar con, con la primera. Estudiaste teología en un seminario y ¿podrías compartir con nosotros cómo fue tu experiencia y siempre quisiste aprender teología?
2: Bueno, buenas tardes o buen día para los que nos escuchan. Sí, eh, Bueno, muchas gracias por este momento. Eh, sí, la verdad que siempre quise estudiar teología, sinceramente cuando yo, bueno, tengo 41 años, cuando empecé a, a cuando me gradué y te tuve la oportunidad, eh, tenía muchos deseos de estudiar, pero no había muchos lugares aquí en Argentina, entonces eh, es como que fue algo postergado, y recién a los 30 años tuve la oportunidad de estudiar en Westminster, en San Diego, eh, y bueno, la verdad que fue una muy linda muy linda experiencia y eh, bueno, fue un poco desafiante porque en realidad yo no sabía inglés en aquel momento, entonces eh, tuve un proceso de tener que aprender la lengua para poder ir, viajar y, y, y ser aceptado, ¿no? Pero la verdad que fue un, 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 una experiencia muy linda eh, de poder estudiar y bueno. Bueno, um,
1: sos Sos pastor de una iglesia también. Um, un pensamiento común es que los pastores y líderes en las iglesias deberían saber teología. Y es cierto, pero ¿por qué los miembros de una iglesia deberían saber teología también? ¿Qué pensas?
2: Eh, es una buena pregunta. Yo creo que todos los miembros, o sea, todas las personas saben teología o tienen una teología, digamos. El tema es que algunos tienen una mala teología, por ejemplo. Eh, creo que uno de los problemas que tenemos, por ejemplo, hoy, quizás muchas iglesias, eh, bueno, es si Dios es bueno, ¿por qué pasa esto de la pandemia? Si Dios es bueno, ¿por qué pierdo mi trabajo? ¿No? Entonces creo que ahí viene la importancia de tener una buena teología, ¿no? entender que Dios es bueno pero vivimos en un mundo caído y Dios a, a veces utiliza situaciones malas con un buen fin. Bien, creo que es muy importante tener una buena teología y sobre todo en este mo momento donde para la mayoría de las personas la experiencia más común es una experiencia de sufrimiento. Bien, es importantísimo entender qué es lo que la Biblia dice acerca del sufrimiento.
0: Sí, y hablaste de, de tener una teología buena. ¿Y, ¿Y cómo puede la teología ayudar a preparar a los miembros, a los miembros perdón, de una iglesia para el sufrimiento o la dificultad? Tal vez hayas visto cómo tener una teología bíblica sólida ha ayudado a, a tu iglesia, en este caso nuestra iglesia, durante esta pandemia actual. Bien,
2: vamos a hablar un poco del, del mundo evangélico más, más amplio, digamos. Hay mucha gente que cree que, que depende de, de tu conducta o depende de tu, no sé, por ejemplo, de cuánto diez mes o eh, depende de diferentes cosas, digamos, que Dios te va a bendecir, que las cosas te van a ir bien, ¿no? Y cuando, cuando se enfrentan en situaciones como esta, es como que, bueno, eh, Dios no cumplió la parte de su trato, ¿no? Y en ese sentido creo que ahí radica la importancia de entender lo que la Biblia dice y tener una teología correcta porque, porque está expuesta, digamos, eh, porque el, el problema de muchas, de muchas otras teologías creo es que nunca pasan la prueba de, de la vida real, ¿bien? Cuando la vida, cuando, cuando vienen pruebas, vienen situaciones adversas, la fe no permanece porque es una fe en una mentira, no, el, 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 la idea de que Dios va a, va a solucionar todos tus problemas, no, y creo que en ese sentido, puntualmente la, la confianza en la providencia y soberanía de Dios en estas situaciones es clave, no, saber que Dios está en control de todas las cosas y aún, digamos, eh, en medio de las dificultades, él puede tener un buen propósito o puede redimir esta situación. Siempre me acuerdo de la situación de, de José, no. Un hombre que vivió dificultades tremendas, ¿no? Fue vendido por sus hermanos, trabajó como esclavo, eh, estuvo preso en una cárcel, eh, luego fue olvidado, porque recuerden que el, el hombre del cual él le interpretó el sueño, luego lo olvidó, y dice la palabra que lo olvidó, por dos años lo olvidó, ¿no? Imagínense, a nosotros, tres meses de cuarentena nos parece mucho tiempo, imagínense, dos años más, digamos, que interpretaste el sueño y, y, el, y el hombre se olvida, ¿no? Y bueno, y situaciones como esa Dios utiliza para poder eh, llevar a cabo sus planes, ¿bien? Lo que sí es que muchas veces, como José mismo pasó, es que esas cosas se reconocen al final de la vida, ¿no? Es como cuando pasó mucho tiempo, uno dice sí, mira, este era el plan de Dios, ¿bien? Por eso es importante tener un entendimiento bíblico de la vida en general,
1: Qué bueno. Muchas gracias. Muy, muy útil um, para nosotros. Bueno, aparte de ser pastor, también enseñas los idiomas, idiomas de griego y hebreo online, ¿sí? Sí. Y mi pregunta es, con, con todas las versiones de la Biblia que tenemos en español, muchas son buenas, Um, ¿De qué manera ayuda a aprender griego y hebreo? ¿Y también es necesario aprender los idiomas?
2: Bien, es una buena pregunta. Recuerdo el año pasado, uno de los estudiantes, eh, más o menos, esgrimió la misma pregunta, diciendo, eh, si hay tantas traducciones hoy en día, ¿por qué voy a estudiar griego y hebreo?
1: ¿No? Claro. Y
2: creo, que, creo que ustedes me, me, me van a entender bien que a veces, justamente ahora, es cuando uno más debe conocer, porque hay tantas traducciones y, y a veces hay diferencias, sí. a veces muy notables de la forma de traducir, que uno se queda admirado y diciendo, bueno, al final, ¿cuál de todas es la correcta, no? Entonces yo creo que hoy por hoy los pastores más que nunca tienen que conocer griego y hebreo porque están, digamos, ante tantas traducciones y los miembros de la sus miembros, digamos, eh, los miembros de la iglesia, eh, tienen muchas dudas eh, por qué el pasaje lo traduce así o así. Entonces uno, al saber griego y hebreo, tiene las herramientas como para decir, bueno, está bien, este fue el criterio por el cual se usó tal o cual versión. Claro. Recuerdo estar predicando sobre, la ¿se acuerdan el fallecimiento de Usa cuando trasladaban el arca a Jerusalén? El pasaje de ahí, la reina Valera dice que David se entristeció cuando usa cuando Dios eh, en su furia y enojo lo, lo castiga, usa. Pero en realidad, literalmente, el hebreo habla y la, la Biblia de las Américas y la nueva Biblia de las Américas dice y David se enojó. Mm
1: -hmm. ¿no?
2: Pero el reino Valera un poco lo suaviza y dice y David se entristeció.
1: ¿bien? Ah, Yo recuerdo
2: haber predicado todo el domingo esta idea de David se enojó, el enojo de David, ¿no? Y viene el miembro, el hermano de la iglesia y me dice, pero acá dice se entristeció. Eh, y bueno, y tuve que explicarle, ¿no? Creo que hay, ya, ahí radica la importancia de, de entender los idiomas. Obviamente esto, estoy tratando de ser lo más breve posible para poder dar una respuesta a, a tu pregunta, pero creo que más que nunca hoy es importante.
0: Bueno, incluso hay podemos confiar en las versiones que tenemos, pero obviamente hay, hay ventajas de aprender los idiomas de la Biblia, ¿no? Bueno, hermano, además de ser esposo, padre, pastor, maestro de griego y hebreo, necesitas algo más para hacer, ¿no? Pero tú también eres médico. Y, y en este podcast hablamos sobre la teología y y, y la vida real. ¿no? Entonces mi, mi pregunta es, ¿cómo crees que tener una comprensión sólida de las escrituras ha impactado tu trabajo en, en esa área como un médico? Bien, es eh, una pregunta muy interesante.
2: Al menos para mí, digamos, hoy, hoy por hoy, digamos, luego de 15 años de, de, de ser médico, 16 años, mejor dicho, la medicina me permite, en una forma muy práctica, muy tangible, digamos, muy eh, que muy salta a la vista, digamos, esto de poder ayudar al prójimo, ¿no? Yo, por ejemplo, me dedico, hago mucho tratamiento de personas que tienen heridas en las piernas, ¿no? Heridas, úlceras se llaman, ¿no? Y tienen personas que tienen dolor, sufrimiento, es algo crónico, digamos, es una molestia profunda, ¿no? Mm, claro Y muchas veces las personas me hace mucho al episodio de la mujer, esta, la mujer, ¿se acuerdan la mujer de flujo de sangre a la cual viene Jesús, no? Jesús viene y, y, y dice el Evangelio, dice que esta mujer había ganado, gastado mucho dinero en, en otros doctores, ¿no? Y muchas veces el caso que me pasa a mí, ¿no? Viene una mujer, o generalmente una mujer o un hombre, que ha gastado mucho dinero en otros doctores, ¿no? Y tiene mucho dolor y es un gran sufrimiento, ¿no? Y bueno, y es... Es una oportunidad de poder eh, aplicar la teología en los términos más prácticos, ¿no? Poder amar al prójimo como uno mismo y poder servirle y poder eh, tratar de ponerme en su lugar, ¿bien? Una de las cosas que tiene, creo, el trabajo pastoral, que ustedes dos también son, han sido pastores, es que el, el trabajo pastoral a veces, una, a veces no, no ve los resultados eh, rápidamente, bien? Y entonces por ahí a mí, por lo menos el hecho de también poder ser médico me ayuda o eh, una forma de satisfacer ese deseo de querer ver los resultados del trabajo que uno
0: hace, no? Claro. Bueno, muy bueno. Sí, gracias. Bueno, una pregunta más. Qué es tu, no sé, tu doctrina favorita o algo en particular de la teología que te gusta estudiar, investigar más?
2: Uh, qué buena pregunta. Mira, estoy estudiando, estoy empezando el doctorado en teología y una de las cosas que más me gusta por lo menos ahora, digamos, creo que tiene que ver con que la, el, la época en que uno está estudiando, ¿no? O, claro. Por ejemplo, si a veces uno está predicando una serie sobre Pablo o los evangelios, es como que me enamoro de la, de la porción que estoy estudiando, ¿no? Ahora en particular, una cosa que me gusta mucho es ver en el Antiguo Testamento lo que se llama intertextualidad. O sea, hay muchos credos, muchas declaraciones que encontramos en diferentes porciones del Antiguo Testamento. Y en particular vengo leyendo algunos libros que hablan de, por ejemplo, hay una declaración en el Antiguo Testamento eh, que es esa famosa declaración en, el Proverbio, en el Éxodo 34, donde Moisés le pide a Dios, muéstrame tu gloria, y Dios le dice, no. No te puedo mostrar tu gloria, pero Dios se expresa verbalmente y le dice Jehová, Jehová, Dios clemente y bondadoso, lento para la ira, pero grande en misericordia y verdad. ¿No? Y esa declaración se repite múltiples veces. ¿no? Y ahí vemos, digamos, un, una, una declaración de, de Dios, su nombre, Jehová, pero también de su carácter. ¿no? Dios, que es un Dios bueno que es misericordioso, que es fiel. Eh, por ahí se menciona esta palabra que en español se traduce misericordia o, o amor, inf amor infinito, algunas versiones que es esta palabra en hebreo que es hesed, ¿no? Uh -huh. que, que es esta, esta, este amor fiel de Dios a su pacto eh, y por los suyos. ¿no? Y, y por ahí es muy interesante ver cómo es, esa idea se repite en los Salmos, en los profetas, ¿no? Eh, ¿Quién es Dios? No? O sea, confiamos en el Dios que fiel a sus pactos, que cumple sus promesas, que es eh, grande en misericordia, lento para la ira. Y, por ejemplo, lo vemos en Miqueas capítulo 6, en los Salmos, ¿bien? Y bueno, es una de las doctrinas que por ahora, digamos, estoy más. Eh, doctrinas o, o enseñanzas de la Biblia que más me interesa ahora, ver esto de las cosas que se repiten en el Antiguo Testamento.
0: Sí, qué bueno. Muy interesante. Muy interesante. Bueno, ¿tenés algo más, Eric?
1: No, muchas gracias um, por las respuestas. Muy, sí, muy útil para nosotros.
0: Bueno, gracias Manuel y, y por estar y gracias a todos ustedes por escuchar. Y si te animás a aprender griego o hebreo, Podés visitar el sitio web de Manuel en idiomasbiblicos.com. Gracias de nuevo, hermano. No, por favor. Un placer. Bueno, hasta el próximo episodio. Que Dios los bendiga.